0: Merhaba ben İnanç. Bir Yaşam Felsefesi olarak girişimcilik podcast serisine hoş geldiniz. 2020'ye çok yaklaştık. Artık yıl sonundayız. Genelde tarih vermeyi sevmiyorum böyle tarihe bağımlı bir kayıt olmasın diye ama böyle büyük tarihleri verebiliriz. Sonuçta bir yıl bitmiş. Bir avantaj sağlayabiliriz yani 2020 yılına koca yıl yani en nihayetinde. Biraz e, yılı tasarlamak üzerine konuşacağım. Kendimden bir takım güncellemeler paylaşacağım. Böyle e, keyifli bir... Kayıt olması için elimden geleni yapacağım. Yakın dönemde e, neler oldu benim hayatımda? Sizlerin içinden bana temas etmeye çalışanlar fark etmişlerdir. Normalde hızlıca toplantı verip bir şekilde bir e, çay kahve içip e, fikirlerinizi dinlemeye çalışıyorum. Ama son ay içerisinde bunu yapamadım çoğunlukla. Yapmaya devam edeceğim bu arada. Pes etmiş değilim. Yani önümüzdeki aylarda yine sizlerle buluşup kahve içip fikirlerinizi dinlemek üzere elimden geleni yapacağım. Evet. Amasya'da bir tane eğitime gittim. Daha önce benim e, TÜBİTAK'taki Türkiye Sanayi Sekvedi Arne Enstitüsü'ndeki çalıştığım dönemde e, Milli Eğitim Bakanlığı müdür ve müdür yardımcılarına yaptığımız bir girişimcilik programı vardı. O programın hem tasarımında bulunmuştum ben. Program geliştiricilerinden biriydim hem de eğitim verenlerden biriydim. Bireysel liderlik oturumunu veriyordum. E, arada da söylerdim işte oturuma katılanlara eğer ileride okulunuzda benim değer katabileceğim bir çalışma yapabileceğimizi düşünüyorsanız bana temas edebilirsiniz gelirim gönüllü olarak yapıyorum eğer şehir değiştiriyorsam sadece sizin yol ve yani uçak ve otel masraflarını karşılamanız yeterli herhangi bir ücret talep etmiyorum diye duyuru yapardım ve bu duyurulara cevap verenlere de gittim daha önce aradan çok uzun zaman geçtiği halde beni şaşırtan bir şekilde bir yine çağrı geldi sayın Adnan Yavuz'dan Gümüş Mesleki ve Teknik Okulu müdürü benimle çalıştığı dönem müdür yardımcısıymış sonra müdür olmuş beni de takip ediyormuş her gün öğren çalışmalarını işte podcasti dinliyormuş okula gelir misiniz dedi hemen tabii ki gelirim dedim pat diye ayarladık ve gittim çok güzel oldu öğretmenlerle bir araya geldik çok keyifli vakit geçirdik aynı zamanda eğitici öğretici oldu. Böyle sürprizler hayatımda güzel oluyor benim açımdan başka şeyler de konuştuk i̇şte Erasmus Plus projeleri yapıyoruz yani ben yapıyorum onların yaptıkları bir takım uluslararası projeler varmış ne gibi işbirlikleri geliştirebileceğimizi konuştuk her açıdan meyve veren ve verimli bir eğitim oldu benim için daha sonra tekrar görüşmek üzere başka eğitimler yapmak üzere ayrıldık yine tabii ki eğitime devam edeceğiz. Amasya'yı bir miktar gezme fırsatım olduğu sırada ee, bir sağ olsunlar gezdiriciler Amasya'yı bir de benim akademik tarafımı da bildiği için Adnan Hocam, Amasya İl Milli Eğitim Müdürü akademi kökenliymiş üniversiteden o göreve gelmiş ee, İlker Köstereli oldu birlikte bir yemek yiyelim sohbet edelim dedi ben de keyifle dedim. İlker Bey ile tanıştık ee, çok keyifli bir sohbet oldu hemen o hızlıca sohbet sırasında gerçekten bulunduğu noktada odağını içeride tutarak değer üretmeye çalışan birisi olduğu izlenimi uyandırdı bende ona da söyledim umarım öyle bir fırsat olur bir şekilde fayda üreteceğimi düşündüğü bir nokta olursa Amasiyeli açısından işte bu stratejik planlama geliştirmek olabilir stratejik plan yazmak olabilir. Öğretmen eğitimi olabilir bilemiyorum ya da herhangi bir kompleks problemi bu problemi nasıl çözeriz diye düşünmek olabilir. Sevdiğim şeyler bunlar biliyorsunuz problem çözmek. Her zaman yardıma hazırım demiştim buradan da tekrar çağrımı iletmiş olayım. Sonra neler oldu? Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası'nın MES Eğitim Vakfı var orada kataloğun içerisine girdi benim eğitimlerim. Yani eğitim tasarım eğitimi vermeye başladım. Çok da güzel eğitimler yapıyoruz iki günlük üç tane eğitim yaptık Bursa'da İstanbul'da da iki tane yaptık ee, yine çok keyifli geçti orada e, tabii bir e, sanayi özel bir alanı da tanımış oluyorum onların güçlüklerini yaşadıkları sorunları dinliyorum böyle çok eğlenceli şeyler de oluyor mesela bir tanesinde e, özel tasarım yapıyor katılımcılar ekipler halinde şöyle bir şey dedim önceden e, hazır bulunmuşluğu arttırmak için öğrenmeye hazır bulunmuşluğu arttırmak için düşünmelerini sağlamak üzere bir şey gönderebilirsiniz demiştim. Yani bir işte bu bir egzersiz olabilir, sorduğunuz bir soru olabilir, bir video olabilir. <gülüyor> Eğitmenlerden biri şunu söyledi. Ya hocam dedi mavi yaka şöyle oluyor dedi. Yani adam dedi makineyi kapatıyor, ellerini yıkıyor, geliyor dedi. Yani öncesinde hiçbir şey yapmak mümkün değil ki. Çok e, ilginç vakalar anlattılar. Mesela mavi yaka içerisinde yapılan eğitimlerde şöyle kategoriler varmış bir tane 20 yılı aşkınlar kategorisi onlar eğitimde bedenen bulunuyorlarmış ama ruhen asla uğramıyorlarmış eğitime yani hepsi için değil tabi de genelleme yap yapıyoruz ee, bir kategori varmış apartta bekleyen en ufak bir hatada saldırmak üzere kenarda duran böyle bir kategori var <gülüyor> bir de öncü grubun saldırmasını bekleyen grup varmış yani onlar saldırsın da sonra biz de dalalım diye nasıl bir eğitim ortamıysa artık düşünsenize ben onu hep ama benzetme olarak söylüyorum yani yetişkin eğitimi arenası böyle aslan arenası falan gibi bir şey yani eğer zengin yaşam deneyimin yoksa çok iyi bilmiyorsan konuyu hikayelerin yoksa o konunun uzmanı değilsen hiç bulaşma paramparça ederler insanı gerçekten hiç bulaşma benim verdiğim eğitimci eğitimlerinde de ön şartlardan birisidir yani Sadece zengin deneyim sahibi olduğunuz, çok iyi olduğunuz, bilgi birikiminiz olan bir alanda eğitim yapın diye. Bu arada bir, bir miktar rahatsızım sesim size e, Pinokyo gibi geliyor olabilir. Arada oluyor yani yapacak bir şey yok. <gülüyor> Sonra ne oldu? Bir tane de ben kendim açık eğitimci eğitimi yaptım. O eğitimci eğitimine de ağırlıklı olarak podcast dinleyicileri katıldı. Şimdi benim zihnimde podcast dinleyicileri size de söylüyorum hep yani bir kahve sohbetine oturduğumuzda eğer böyle 100 bölüm falan dinlemiş birisi varsa benim karşımda o, o zamana kadar düşmediyse yani ya bu ne saçma fikir falan dememiş dinlemiş ilgiyle de takip etmiş birden böyle 10 senelik arkadaş gibi sohbet edebilir hale geliyoruz gerçekten çok ilginç böyle bir podcast filtresinden bahsedebiliriz yani sizde Podcast dinlediğini öğrendiğiniz biriyle, uzun süredir dinleyen birisiyle birden böyle bir miktar ilerideki bir noktadan sohbete başlayabilir durumda bulabilirsiniz kendinizi. Şimdi benim zihnimde böyle bir şey var. Eğitimci eğitimine başladık. Programı da ben pragmatik tasarladım. Yani her katılımcının program bittiğinde kendisinin kullanabileceği aktif öğrenme yöntemlerinin bulunduğu bir yetişkin eğitimi, bir günlük tasarımı ...elde etmesi üzerine bir tasarım kurdum... ...işte önden 15 tane video gönderiyorum... ...her, bir, her gün bir video olmak üzere hafta içi... ...2 gün sınıf içi eğitim... ...sonra 10 gün boyunca hafta içi... ...video gönderimi sonra tekrar 2 gün sınıf içi eğitim... ...videolarda bir takım görevler veriyorum... ...böyle enteresan karma bir tasarımın olduğu... ...ben daha önce rastlamadım yani... ...şu an gördüğüm kadarıyla yok... ...bu tasarımı kullanan çok da memnun kaldım... ...tasarımdan iyi de geçti... ...bir araya geldik o kadar iyi bir kitleydi ki... ...gerçekten <gülüyor> hepsine şu, şu, buradan tekrar teşekkür ediyorum... Böyle hayret ediyor insan yani şöyle anekdotlar var bir yandan beni dinleyip not alanlar var bir yandan da katılımcıların söylediğini ayrı renk kalemle not alanlar vardı. O kadar güzel şeyler söyleniyor ki ben de not alıyorum böyle sürekli verilen referansları not alıyoruz önerilen kitapları uygulamaları herkes canavar herkes alanında çok iyi herkesin odağı içeride herkes değer üretmeye odaklı. Çok iyi yani hemen içlerinden iki kişiye ileride yapabileceğimiz Bir şeyler olursa siz de düşünün Ben de düşüneceğim diye önerdim Birlikte iş yapmak üzere yani Kategorileri bana uygun olduğu için diğerleri de Buna açık onlar da söyledim benim aklıma Gelmemiş olabilir ama onların aklına gelirse Birlikte üreteceğimiz bir değer tabii ki Üretebiliriz orada mesela Türkiye'de Amazon işini bayağı bir götürmeye çalışan Burak var, Burak Seyman. Daha sonra podcast'te de konuk olacak davet ettim. Nevi şahsına münasır bir insan Burak çok beni eğlendirdi, hepimizi çok eğlendirdi. Canavar gibi hukuk bitirmiş. Nasıl not alıyor anlatamam. Yani not alması, ben benim söylediklerimden çıkardığı notlara bakınca vay be neler söylemişim duygusuna falan kapıldım. Bütün katılımcılara kendi notlarını dağıttı. Notu şöyle alıyor. Aktarmak şeklinde değil de dinledikleri, dinlediği bir takım fragmantatif ve parçalı şeyleri birleştirip sentezleyerek, değer üreterek not alıyor. Zaten hukuku bitirirken de zihin haritaları kullanarak notlar tutmuş. Baya iyi not tutan bir insanmış. Not tutamasa rahat edemiyor zaten. Burak mesela bir ara sohbet ederken şunu söyledim. Dedim arada podcast dinleyenlerle birlikte iş yapma imkanı oluyor mu? Çünkü bir sürü insanla projeler nedeniyle bir araya geliyor Burak. Yakın dönemde biriyle öyle bir şey olmuş dedim bütün fikirlerle hem fikir miydiniz yani podcastte anlatılan fikirlere konusunda bazı durumlarda bazı insanlar bazı fikirleri tutmuyorlar dedi mesela dedim işte odak meselesinde ne diyorlar dedim ya işte hep de öyle olmuyor ama şöyle olduğu durumlarda oluyor falan diye böyle bir şeyler söylüyorlarmış peki sen ne yapıyorsun Burak dedim valla dedi bir tane dedi ortaklık yapma ihtimalim olan kişi vardı dedi biraz böyle izah etmeye çalıştım baktım anlamıyor ortaklıktan vazgeçtim dedi çok güzel değil mi ya Aynı şeyi yapardım çok net söyleyeyim yani karşısına geçip bir de izah ederek odak meselesini anlatıyorum aktüel potansiyeli anlatıyorum kaynak meselesine nasıl bakılacağını anlatıyorum ve karşımdaki kişi de böyle net bir şekilde berrak bir şekilde anlattığım halde bana argüman geliştirmeden ya ama şöyle de falan da filan da diyor bitmiştir benim için niye ortaklık yapayım ki o ortaklığın batacağı hiçbir şekilde yol almayacağı en başından belli zaten bu gerçekten ilginç. Yani bir ortak zemin oluşturması için bir çıkış noktası oluşturması için podcastlerin kullanılmasını ben çok seviyorum ve daha önce kullanılan başka vakalarda duydum işte Hediye Sepeti'nin kurucu ortaklarından İlyas kendi kurum kültürlerini podcastteki ilkelerden kurduğunu söylemişti. Tepe tepe kullanın gerçekten böyle 15-20 senenin süzülmüş deneyiminden çıkmış ilkeler benim ilkelerim değil zaten benim buradaki katkım bunları bir araya getirmiş olmak hiç katkım yok da değil yani ha. o kadar da değil. Yani sonuçta düşündüm, süzdüm, parçaları birleştirdim, bir sentez çıkardım. Ama Ariston'undur, Chris Angles'indir, birilerinindir, fikirleridir ve kullanın gerçekten. İlk 10 bölümü dinlemeyen biriyle hiçbir işe kalkışmayın. Tatile bile çıkmayın. Tatile niye çıkıyorsunuz ki zaten? İş var, güç var. Tatil demişken Barcelona'ya gittim. <gülüyor> Benim işim gücüm yok çünkü. Girişimci olduğum için ben seri girişimci istediğim gibi yaşayabiliyorum hayatı. Özendirmek gibi olmasın da sabahları uyandığımda şöyle uyanıyorum şu anda bana kimse ne yapacağımı söyleyemez kendi doğru bulduğum şeyleri yaparım doğru bulmadığım şeyleri yapmam kimseyi bir şeyin doğru olduğuna ikna etmek zorunda değilim diye böyle uyanıyorum yani Barcelona şöyle oldu bir tane Erasmus Plus projemiz vardı. Onun toplantısı vardı. Uluslararası bir proje. ARGE merkezlerinde bir ihtiyaç analizi yapıp sonra video öğrenme yoluyla var olan ihtiyaçların giderilmesi üzerine bir proje. O projenin toplantısı da Valencia'daydı. Valencia'ya gittik bir arkadaşımla birlikte. Alaskar'la birlikte. Ee, çok güzeldi. Daha önce anlattım mı size bu, bu kısmı bilmiyorum ama birden sanki daha önce de anlattım gibi hisse kapıldım. Tekrar anlatabileceğim kadar güzeldi öyle söyleyeyim. Valencia'yı çok sevdik. Böyle bir plaj vardı mesela. Yaz mevsimi olmadığı için insan yok ufka bakınca yani alabildiğine boş hiç bina falan yok deniz tarafına bakıyorum diyelim ki instagramda öyle bir pozda koydum zaten kumsal deniz gökyüzü bulutlar bu böyle karşımda bir kanvas oluşturmuş bende şöyle bir etkisi oluyor bilmiyorum sizde de oluyor mu böyle geniş yerlere baktığımda nefesim de açılıyor. Bununla ilgili bir araştırma vardı galiba Yani modern mekanlar ve şehirler insanların nefesini daraltıyor Aa, Şeyle ilgili vardı pardon Ufku göremediğimiz için Gözle ilgili bir takım sorunlar yaşıyoruz Ufuk yok etrafımızda Her taraf bina her taraf bir şey Bende böyle yaylaya çıktığım zaman Dağlık bölgelere gittiğim zaman da aynı hissiyat oluşur Birden nefesim açılır Kendimi çok iyi hissederim Valencia'da öyle hissettim Sonra Barcelona'ya geçtik Ediz ve Edil bize katıldı Nevra katıldı hep birlikte Barcelona'da çok eski muhteşem bir apartman dairesi tuttuk eski noktalardan bir tanesinde çok kadar güzeldi ki daire her bir odanın fayansı farklı renkte gerçekten çok güzeldi böyle hani içinde böyle dairenin dolaşısı geliyor insanın boş durmayayım ya şu güzel dairede bir dolaşayım diye düşünüyor insan Barcelona'yı da çok sevdim ben. Çok ilginç bir şekilde podcast dinleyicilerinden instagrama koyduğum fotoğrafları gören bir karı koca orada yaşıyorlarmış hemen bir buluşma ayarladık onlarla da görüşmüş oldum podcast dinleyicileriyle de böyle fırsatlar oluştuğunda gerçekten kaçırmıyorum hemen orada bir yerde buluşup kahve içtik ve gerçekten çok keyifliydi Barcelona içerisinde bu yaptığımız seyahat sırasında en çok dikkatimi çeken şey atmosfer ortam oldu. Yani nasıl anlatabilirim ki hani şöyle bir şey vardır ya mesela bir yere göç ettiğinizde başka bir yere taşındığınızda yani ülke değiştirdiğinizde en ciddi sıkıntı çocukluğunuzun geçmediği bir yerdir ya orası. Yani çocukluğunuzun geçmediği bir yerde tekrar o duyguyu inşa etmek biraz zordur. Onun için ben mesela ülkerim yani Çocukluktan itibaren içinde bulunmaya alışkın olduğum şeyin dışına çıkacağım ve o duyguyu tekrar, o çocukluktaki güven duygusunu tekrar inşa etmem gerekiyor. Bana zor gelir diye düşünürdüm. Barcelona şöyle geldi bana, benim çocukluğum Beyoğlu'nda geçtiği için Galata, Tünel, İstiklal Caddesi ve oradaki mimari atmosfer benim ruhuma işlemiş adeta. Barcelona bunun büyük ölçekli bir versiyonu. Yani bilgisayarı sürükle bırak vardır ya. Bizi sürükle bırak Barcelona'ya Direkt hayatımızı orada sürdürebiliriz O kadar sevdim O kadar kendimi yuvamda hissettim ee, Gökhan ve Esra Yani e, Barcelona'daki podcast dinleyicileri Gökhan ve eşi Esra Çok iyi karşıladılar Barcelona'dan da biraz söz ettiler oradaki yaşamdan Yani ileride bir orada bir, bir postdoc olabilir ikinci bir doktora olabilir Bir şeyler niye yapmayayım diye böyle düşünmedim değil Belki de olabilir Bakalım böyle bir şey yapar mıyım ama en nihayetinde şöyle toparlayayım. Daha deniz tarafını görecek vaktimiz olmadı. Çünkü oraya kadar gidemedik vaktimiz yoktu. Ama deniz tarafını görmeden bile Barcelona benim e, kendimi yuvamda hissettiğim dünya üstündeki nadir yerlerden birisi haline geldi. Barcelona'ya teşekkür ediyorum sizin huzurunuzda burada. Bu e, sıralarda tabii insanlarla bir araya gelmeye ve işbirlikleri oluşturmaya çalışıyorum. Beni kendime size anlattım biraz içe dönük bir insanım ve Az sayıda insanla sıkı dostluklar kurma tercihini kullanan insan türlerindenim. Bir yandan da kendini yönetmeye çalışan da bir insanım. Yani eksik yönlerimi görüp onları yönetmeye çalışıyorum. İnsanlarla daha sıkı fıkı olmaya çalışmak, birlikte değer üretmeye çalışma konusunda da kendimi itiyorum açıkçası ve bunun da her zaman meyvesini gördüm. Yani ne zaman ki ya dur bir bir araya geleyim şu insanın yanına gideyim şöyle bir görüşeyim bir toplantı yapalım dediğimde bir şeyler çıkmıştır. Yer değiştirdiğimde, hareket ettiğimde bu iyiye dönmüştür. Mesela işte eee Meslek ve Teknik Lisesi müdür Adnan Yavuz beni başka bir kurumla tanıştırdı. şimdi o işbirliği sayesinde Brüksel'de STEM aktiviteleri üzerine öğretmenlere inovatif öğretim yaklaşımları ile ilgili Böyle bir 5-6 günlük bir eğitim vereceğim. İngilizce olacak eğitim ve uluslararası bir faaliyet olacak. Birden pat diye 2020 takvimi içerisinde beni çok mutlu edecek yüksek değer katan bir iş olarak yer aldı. Bu nasıl yer aldı? Ben İstanbul'da oturup hiç kıpırdamayayım demek yerine ya değer üretmek lazım. Gidelim şu Amasya'ya Adnan Hoca'ya çağrıda bulunmuş o çağrıya. ...helerini giyerek <gülüyor> uçarak cevap vereyim diye... ...gitmem sayesinde olmuştur... ...biraz böyle yani... ...ben bunun doğru olduğunu düşünüyorum... ...onun için sizi de sürekli itmeye çalışıyorum... ...içerik üretmek ve değer üretmek üzere... ...mümkün olduğunca... ...hızlı davranmanızı öneriyorum... ...şimdi biraz da 2020'yi konuşalım... ...2019'u dinleyerek geçirmiş olabilirsiniz... ...bu podcasti. ...daha şimdi hiç eyleme geç... ...şu ana kadar eyleme geçmemiş olabilirsiniz... ...ya da bir takım denemeler yapıp sonuç alamamış olabilirsiniz... Bütün bu defterleri bir kenara koyalım kapatalım. 2020 güzel bir başlangıç olabilir. Hepimiz için. Ben şimdi bununla ilgili bir atölye de yapıyorum bu arada. Duyurusunu yaptım. Belki size de ulaşmıştır. O atölyeyi de sabırsızlıkla bekliyorum. Ee, orada 2020 planlarımızı oluşturacağız. Ve en önemlisi birbirimizin nasıl planlar oluşturduğunu ve neleri hayal ettiğini göreceğiz. Bu da bize ilham verecek. Onun için heyecanla bekliyorum. Sizler de Nasıl yaklaşabilirsiniz bu işe yani 2020 tasarlama işine? Ariston'un mantık şemasını kullanarak. Ariston'un mantık şemasını hatırlayacak olursak, gelecekte bir durum, fonksiyon, işlev, hal hayal etmeye çalışıyoruz. 3, 5, 10 sene sonrası için. Burada kendinizle ilgili bir kutup yıldızı gibi adeta tüm diğer faaliyetlerinizi ve eylemlerinizi yönlendireceğiniz bir şey bulmaya çalışıyorsunuz. Bunu düşünüp sonra. Bunu oluşturacağını düşündüğümüz bir takım şeyleri bu iyi ağacında o aktivite olarak o iyiye ve zafere bağlamaya çalışıyoruz. Örnek gerekirse benim iyim 2019 yılı içerisinde revize edeede ede nihayete erdirdiğim iyim şu olmuştu: toplumsal fayda üretmeye çalışan ekonomik bağımsızlığını kazanmış bir yönetmen, film yönetmeni. Mesela benim yaptığım aktiviteleri yapıp yapmama kararı alırken ben buraya faydaları olup olmayacağına göre filtre etmeye çalışıyorum. Siz de kendinize böyle 2-3 cümlelik, 1-2 cümlelik artık ne kadar rafine edebiliyorsanız bir kere bir hal, durum ulaşılabilecek nokta tespit etmeniz gerekiyor. Yani gitmeye çalışacağınız yer. Hayatınızın şu andaki, şimdiki zamandaki, aktüel halinden doğru eylemlerle buraya gitmeye çalışıyorsunuz. Şunu da biliyoruz. Hangi durumda olursanız olun hemen şu anda o tarif ettiğiniz şeye fayda sağlayacak bir şeyler yapabilirsiniz. Bu da temel argümanlarından biriydi bu podcast. Hiçbir şey yoktur ki tarif edeceğiniz. Bulunduğum noktada hiçbir yere kıpırlamadan ona fayda üretemeyeyim. Muhakkak bir fayda üretebilirim. Onunla ilgili düşünce üretirim. Beyin fırtınası yaparım. Fiziksel bir şeyse parmaklarımı çalıştırırım. Olduğum yerde nefes alıp verişi çalışırım. Yani gerçekten bunun sonu sınırı yok. Muhakkak çalışmaya başlayabilirim. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken şey şu bir sürü şey vardı bu podcastta konuştuğumuz onlardan birisi de oransal düşünme. Belli eylemler ancak belli bir süre yapıldıktan sonra sonuç üretiyor. Yani iyi ağacında zaferi belirledikten sonra bu ağaca bağlayacağımız şeylerden bir kısmı ancak belli bir süre çalıştıktan sonra sonuç üretecektir. Mesela içerik yoluyla bir şey yapmaya çalışıyorsanız bir içerik pazarlamanın ya da içerik üretiminin size meyve vermeye başlaması bir bir buçuk yıl. Yaklaşık bu podcast'in meyveleri ve meyveleri var inanılmaz meyve üretti gerçekten bana bir buçuk yılın sonrasında yavaş yavaş ulaşmaya başladı daha ulaşan kısmı bu dalga dalga da geliyor etkileri hemen yarın yapabiliyorsanız yapın podcast yapın YouTube kanalı açın blog yazın ne olduğunun hiç önemi yok hangi konuda olduğunun hiç önemi yok haftada bir minimum yapacağınız bir şekilde yapın bir bir buçuk yıl bu tarz şeyleri ama sürdürmeniz lazım. İş kurguluyorsanız bu da yaklaşık 2-3 yıl gibi oluyor. Yani hemen hoba diye bir şey olmuyor. Her gün öğrende bunu da deneyimledim. Onun için sizinle paylaşabiliyorum ve bununla ilgili yaptığım okumalar sonrasında da ulaştığım sonuç bu. Her gün öğrende 2,5 yıl sonra uçmaya başladı. Şu anda 2019'u gerçekten çok iyi bir büyümeyle kapattı. 2020 için de çok iyi gideceğinin işaretlerini verdi. Ama biz 1,5-2 sene hiç kimseden hiçbir şey beklemeden üretmeye devam ettik. O serileri çektik, o araştırmaları yaptık. Ozan da ben de hiçbir zaman tereddüte düşmedik ve yaptık. Şimdi bu iyi ağacında zaferi belirledikten sonra işte böyle bir takım yüksek aksiyonlu, frekansı yüksek, sürekli yapacağınız meyvesini bir sene sonra falan verecek bir şeyi de şimdiki zamanınıza bağlamanız gerekiyor. Bu bağladığınız faaliyetin iyi ağacındaki tepedeki bir yerde de çalışıyor olması gerekir. Mantık bu. Yani en en en hızlı tasarım bu şekilde yapılabilir. Gelecekteki durumu hayal et. Şimdiki zamanda yarından itibaren çok sık ve çok yoğun yapacağın ve frekansı yüksek haftada bir mesela üreteceğin bir şeyi düşün ve bunu kendi iyi şemanda bir yere bağla. Bu ne olabilir? Mesela işini büyütmek istiyor olabilirsin ve aristo mantık şemasında en tepede refah sahibi, sağlıklı ve istediği yerden çalışabilen, uzaktan da çalışabilen biri. Bunu koydum en diyelim ki. Bunun içerisinde işimi büyütmek de var. İşimi büyütmekle ilgili her ne faaliyet yapıyorsam bunu çok sık, çok yoğun ve başta sonucunu beklemeden yapmam lazım. Bunu yaptığımızda yavaş yavaş zaten eylem içerisinde motivasyon sahibi olduğumuzu da görüyoruz. Bir başka nokta yine podcast'te ele aldığım. Effectual thinking meselesi. Gerçekten çok zihin açıcı. Benim kendi eylemlerim içerisinde düşündükçe fark ediyorum ki örtük olarak bulunuyormuş ama bir şeyin adını koyup çerçevesini çizince sadece örtük olarak bulunmakla kalmıyor artık meselelere de böyle bakabilir hale geliyoruz onun için bu teorileştirme bu kavramsallaştırmayı bulduğum için çok mutluyum effectful thinking yani etkin düşünme biçimi girişimci düşünme biçimi. Burada da ne yapıyoruz? Aristo şamasında gelecekte tarif ettiğimiz iyi var ve bir Aristo şamasını kurguladık. Bir yandan da şimdiki zamandan bu ağaca bir şey eklemek üzere hemen kendi imkanlarımla tanıdığım insanlarla Yapabilirliklerimle bilgimle becerimle Hemen kalkışabileceğim Bir girişim bir şey buluyorum Ve onu da yapmaya başlıyorum Şuna dikkat edin bir süre bu şeyi yaptıktan sonra Bir takım sonuçlar üretmeye başlayacak Orada uyanık olmanız gerekiyor Yani belli bir süre üretimden sonra durup Ben ne yaptım Nasıl bir sonuç üretti bu Ve benim aristo şemamla nasıl bir diyalog içerisinde Bir şey eklemem çıkarmam gerekiyor mu Şemayı mı değiştirsem Ya da bu yaptığım şey hiç yapmasa mıydım Durursan mı acaba bütün bu kararları effectual thinking kullandıktan bir süre sonra verebiliyorsunuz ama unutmayın biri bir düşünce biçimi yani stratejik düşünce biçimi aristo düşünce biçimi diğeri diğer uç bu ikisini de dönüşümlü olarak kullanmak en iyi sonucu veriyor yani hem orta ve uzun vade kutup yıldızın olacak nereye gittiğini bileceksin ama bir yandan da şimdiki zamanda hemen harekete geçirebileceğin bir takım şeyler olacak biraz onlardan yapacaksın. Onlardan yaparken ancak bulabileceğin bir şeyleri düşünür hale geleceksin, hayal edebilir hale geleceksin. Başka türlü hiç hayal edemeyeceğin şeyleri hayal ettirecek o effectual thinking yolculuğu sana. Sonra ortaya çıkan şeylere bakıp bunu stratejinle konuşturman gerekecek, diyaloğa sokman gerekecek. Ya iyi bir şey çıktı mı? Belki çok muhteşem bir şey çıkacak ve senin bütün aristo şemanı değiştirecek. Buna da müsaade et. Kanun kural değil. Kendin yazmışsın. Değiştirebilirsin yani. Mantık bu. Bu ikisini kullanan. 2010 yılı içinde Alistu şemasını oluşturan insanların 2020'nin muhteşem geçeceğini düşünüyorum. En az böyle bir 4-5 tane çıktı da düşünün. Yani sadece şemayı oluşturmayın. Üreteceği şeyleri de hayal edin. Mesela benim için kitap var. Bir uzun metraj senaryo var çıktığı örnekleri olarak. 2020'de globalden para kazanmaya başlayacağım. Kendi ağacıma bunu koyacağım. Atölye çalışmasında. Bir oran belirleyeceğim. Yıllık şu kadar miktar, şu kadar dolar, şu kadar milyon dolar falan. Olabilir. Niye olmasın? O benim keyfime kalmış bir şey yani istediğim kadar atabilirim. Sonuçta seçtiğim rakamı kendim seçiyorum, özgürüm. İstediğim rakamı seçerim ve onu da oluştururum. Bu kadar da basit bu arada. İşte kaç milyon dolarlık bir dış Dışarıda global iş yapacağım, belirleyeceğim. Bakın bu, bu çok enteresan. Yani dünya böyle çalışıyor. Yani durduk yerde hiç kimse globalden kendisini iş üretirale gelmiyor. Önce bunu hayal etmesi gerekiyor. Sonra bunu bir yerlere yerleştirip. Bu hayalin açığa çıkması için gereken eylemleri yapması gerekiyor. Ben de onları yapacağım zaten. Arada da sizinle paylaşırım global maceramı podcast içerisinde. Evet benim için çok keyifli bir kayıt oldu. Umarım sizler için de öyle olmuştur. Sesim şu anda biraz boğuk geliyor büyük ihtimalle. Çok ağır olmayan hafif bir hastalık geçiriyorum. Bu podcast içerisinde adı geçen kişilere kitaplara isimlere ulaşabileceksiniz inançayar.com podcast sekmesinden Instagram'dan beni takip ederseniz inançayardan podcast'ten geldiğinizi söylerseniz ben de sizi takip etmek isterim Bunun dışında birlikte değer üretebileceğimizi düşündüğünüz bir alan varsa lütfen yazın çekinmeyin haberleşin Benden size hızlı cevap gelmiyorsa pes etmeyin, speme düşmüş olabilir, inanılmaz yoğun bir trafiğin içerisinde cevap yazamayacak hale düşmüş olabilirim. Kırılmayın, gücenmeyin, talep etmeye, istemeye devam edin. Teşekkürler, görüşmek üzere. Hepinize, herkese, hepimize sağlıklı, mutlu ve bol değer üretilmiş bir yıl diliyorum.